0: Yo sé que suena, digamos, pagar a un contador en Noruega es muy caro. Eh, yo no quiero decir que no lo valga en absoluto pero eso es algo que realmente para los que recién arrancan eh, tiene un costo muy alto por lo tanto es conveniente que si uno quiere abrirse su propio eh, enquel Person for Attack que será lo que me imagino que habrá abierto Paulina Exacto. o quiere tener su propio negocio eh, eh, aprenda a hacer sus propias cuentas porque contratar a una persona le puede hacer que los números se le vayan a rojo <ríe> así sí, que pero, pues,
1: no es necesario de verdad que no lo es de verdad que no lo es o sea
0: hay que poner de uno mucho, sobre todo sí, si uno pero no viene del palo del... Es
2: posible hacerlo uno personalmente.
0: Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar.
2: Si vives en Noruega, o tus intenciones son emigrar hasta acá.
0: Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras.
2: Acompáñanos
3: a reír y a reflexionar juntos.
2: Estamos acá para que sepáis que no estáis solo.
3: Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, bienvenidos. Bienvenidos, a ¡bienvenidos a
0: todos! Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega y en el día de hoy tenemos la presencia de una compatriota que viene de Argentina y que se mudó a Noruega en el año 2018. Ella no solamente es una persona que es muy positiva, y se y se enfoca en ayudarte a sacarte el estrés, sino que encima tiene su propio emprendimiento en el barrio más bonito de todos los Frogner. Bienvenida Paulina Copelo. Hola, bueno, muchas gracias qué presentación. Y en el día de hoy nos acompañan Figo, mi chileno favorito. Carlos Quiles. Hola. No puedo ¿Sí? ¿No decir mi español favorito porque si no. Ya lo sé, ya lo Tengo otro no, problema con mi marido. Así que. No mi... decir...
3: No, puedes decir tu catalán favorito.
0: Sí, mi catalán favorito. Ahí vale. Solucionado. <risa> <risa> mi marido no es catalán. Así que puedo, puedo hacer esa diferencia. Y mm. le vamos a decir a la audiencia que eh, nos pueden encontrar siempre en Spotify que esa es nuestro nuestro lugar esa es nuestra casa y después estamos eh, también en YouTube, en LinkedIn compartimos todos los episodios relacionados con el mundo del trabajo y los emprendimientos en Twitter, porque ¿por qué no, todavía sigue existiendo eh, TikTok <risa> Cuando nos queda un poquito de tiempo. Y como siempre en Instagram, recuerden, los miércoles, miércoles de memes, compartimos nuestra selección de los mejores memes que nos ayudan a mejorar el humor en tierras nórdicas. Uh
2: -huh. Y un pequeño comentario, Florencia, porque eh, no, nos han empezado a escuchar mucho de una plataforma española que se llama ebooks o eVox con dos O. Eh, así que Spotify, uh -huh. Apple Podcasts. Y ahora iVox así que para todos los españoles que nos escuchan por esa plataforma un gran saludo. Sí. Hola. Hace, hace algunas semanas comenzó. Qué bien, a que no qué a escuchar de ahí.
0: Eh, la, Los españoles están en el lugar número dos de nuestra audiencia.
2: Por supuesto, es eh, importante para nosotros.
0: Sí, 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 es increíble. Así que un beso para todos los españoles. Así que eh, hoy tengo mucha curiosidad de conocer el recorrido de Paulina, de ser profesional y profesionalizarse en un país extranjero, que es algo que a los latinos nos cuesta un montón, pero historias como la tuya sé que van a ser de mucha inspiración para la comunidad, así que no te quiero poner presión, pero hoy queremos saber... Todo, cómo lo lograste. Así que, y también queremos que todo el mundo te conozca para que puedas seguir triunfando en tu área de expertise. Bueno,
1: bueno, muchas gracias. Este eh, Florencia. Bueno, yo, yo creo que, como siempre, tengo que decir que tuve suerte, tuve mucha suerte. Se me siente una persona con mucha suerte. Este, empecé, digamos, eh, informalmente a, a, a dar clases cuando llegué porque también estaba con mis niños pequeños y, y bueno, necesitaba como mi espacio y lo, lo comencé más que nada como una actividad este, recreativa, si querés, social. Y después le fui dando, como vos decís, un poco de profesionalismo a lo que, a lo que me gustaba. Este, yo ya venía practicando yoga de, de hacía mucho tiempo y me había formado y demás, pero cuando llegué acá... Bueno, es, es, este, este, es tan distinto. Todo, como pensarlo, ah. todo, todo, todo de nuevo. <risa> no, no, no. Y, y, así. <risa> y también, bueno, por supuesto que está este una, un, un, un pequeño tema que tenemos es el idioma, ¿no? Que por ahí muchos de nosotros este, tenemos como un segundo idioma, además del español, el inglés, que por supuesto es, este, es una herramienta creo bastante fundamental sobre todo, salvo que te prepares en noruego antes de venir, este, que igual es difícil, no sé uh -huh. dónde puedes estudiar noruego fuera de Noruega. Este, y Hay, y también, hay muchas bueno, escuelas
0: online. Sí, en eh, España
3: hemos... hay físicas ah, en,
0: bueno. presenciales no. eh, sí, yo la verdad que clases presenciales en Argentina en este momento no estoy al tanto pero clases eh, online Ten, hemos entrevistado profes que dan clases online. El tema Hola, ¿es, es que los, los precios, porque si vos ganas en sí, pesos y claro. si quieres pagar clase de noruego en Corona.
3: Que rondan entre los 500 dólares a 800 dólares por mes, uh -huh. o sea, aproximadamente. Es,
0: sí, o por nivel, ¿no? Como que siempre sí. va, uno, va a haber siempre profesionales que están dispuestos a cobrar menos, eh, pero bueno, eh, yo no quiero decir que uno paga menos y la calidad es menor, ¿no? Pero eh, en general. La, la, los, profesor, los profesores de noruego son caros, incluso en Noruega. Eh, así que, en, en la medida de lo posible, y si saben que ustedes quieren venir a Noruega a quedarse, genial ponerse a estudiar noruego antes de llegar. Pero también hay una realidad que es difícil de pagar.
1: Claro, no sé. yo me imagino que sí, yo no había hecho esa investigación antes de venir, pero también, como, como todo idioma, y también un idioma que no te suena tanto, porque no, hemos, mm. no tenés mucho contacto con el noruego antes de llegar a Noruega. Eh, también necesitas como, por más que lo hayas estudiado, un tiempo de, 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 de tomar el tono, de adaptación, claro, de poder aplicarlo. Y también una cosa es poder mantener una conversación coloquial y otra cosa es venir a trabajar eh, de lo que te dediques, ¿no? En mi caso, por ejemplo, qué sé yo, sí, un montón de tecnicismos, aunque muchas palabras seguramente sean iguales que en el inglés. Digo seguramente, pues yo no hablo, no digo. Digo, ¿cuándo no, llegaste no, yo llegué en el do, en el 2018. Este bah. y bueno, siempre fue un Sí, son cinco años, este no me no me enorgullezco de mi falta de de noruego, pero bueno, siempre queda ahí como que no he tenido esa combinación de tiempo, dinero, como dice Florencia, no sé.
3: No, yo, yo te entiendo, no. estoy en la misma situación, llevo tres años, pero también emprendiendo y eso te toma un montón de, de tiempo claro. que no tienes para sí. dedicarlo a eso, sí. no pasa nada, ya aprenderás.
0: No. Nosotros sí, acá sí, sí. no te juzgamos, nosotros lo que lo que queremos es mostrar eh, que uno puede, ¿no? Que siempre lo ideal va a ser estudiar el idioma, pero bueno, vos tenías múltiples responsabilidades, sí. sos mamá, eran los niños, eran chiquitos, Carlos tiene su emprendimiento... Tiene que haber ciertas condiciones para que uno esté dispuesto a, a no solo dispuesto, tenga el espacio para poder dedicarle al, al estudio, sí, pero aún así vos pudiste sacar adelante tu emprendimiento. Sí, sí,
1: sí, sí porque acá te manejas, la verdad es que te manejas bien con el inglés, por lo menos en mi experiencia y lo, lo he visto en muchos casos, si vos venís hablando inglés, incluso creo que te va a costar más ponerte a estudiar noruego que si no hablas <ríe> y lo sí, necesitas claro. aprender
0: mm. por, por fuerza. Sí.
1: Conozco casos mm. que, que digo, ¿cómo, ¿cómo hiciste para aprender tan rápido? Y me dicen, no, no inglés. Pero bueno, a ver, mm. como consejo es... Es doble, Tiene su doble cara Porque también es, es ah. importante tener algo mínimo Como para poder venir y defenderte ¿no? Como para los primeros días ah. para... Obvio. El consejo este... es
0: Ustedes estudien que... lo que puedan Pero si llegan solo con el español Es muy cuesta arriba <risa> Así que aunque sea claro. estudien inglés eh, claro. Porque con eso ustedes se van a poder manejar Yo entiendo que hay personas Que por views dicen Vengan sin idioma Que pueden todo va a funcionar muy bien <risa> La vida puede ser muy eh, atroz en Noruega, eh, es muy, es un piso muy resbaloso y la temperatura muy congelada. No vengan sin inglés porque va a ser todavía más congelado.
2: ¿Y, y, y empezá, el, el año 2018 de, empezaste de inmediato como hacer clase? ¿O cómo, ¿Cómo surgió esta eh, inquietud?
1: Bueno, este, en realidad eh, tuve todo un tiempo de, de dedicarme full a madre porque mis hijos eran pequeños mm. y estaban justo en la, como en el en el entrar al, al Barnehage, al Kindergarten entonces bueno, también mm. fue entender eso, eh, está la ropa que tenés que conseguir porque no acá el clima sí, no, es
2: todo un concepto, eh, no acá usan el, ah. el trajecito de, de astronauta los, los niños del sí. Barnehage que, que no son populares en otro, en, otro, en otro lado y acá es casi no, nada, un para todos nada. lo tienen.
1: Para nada, porque un poco la idea acá es que se se saca a los niños afuera, llueve, caiga nieve, sí. lo que sea, viento, no, no importa. Sí. este Entonces, lo importante, como ellos dicen, no hay mal clima, sino mala ropa, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, hasta entender todo eso y, y ir a las reuniones por ahí de padres, un poco tratando de captar algo. Bueno, es un proceso lento porque es todo nuevo. Entonces, el principio fue dedicarle mucho a eso. Y después lo que hice fue eh, empezar una formación de, de un tipo de, de yoga eh, con una profesora que es, es este, de Estados Unidos, entonces era en inglés. Y a través de esa formación, eh, que fue muy buena y que me dio mucha información sobre cómo funcionaban las cosas acá, emprender el negocio, hasta cosas que uno se pregunta, como... Sacar una cuenta en un banco, que el número que tengo que pedir en el, eh, ¿no? Es en el, 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 la, la oficina de, de impuestos cómo registro, cómo me registro para poder, este, bueno, empezar a darle Declarar forma. de
3: impuestos y todo. Sí, claro. sí.
1: Y aparte porque acá está todo completo, acá no hay informalidad en el trabajo. No. Entonces este, todo todo tiene que ser con un número de, re de registro tuyo primero al ingresar, ¿no? Como, como persona ¿Te que... ¿Tienes algún
2: que, tipo de que... ayuda? ¿Te ayudó, por ejemplo, la un NAV? ¿O no. alguna asesoría? No, algún no, amigo, no. Amigo?
1: No, eh, lo, que, lo que hice fue... Bueno, en este curso, la verdad que me, me dieron muy buena... A pesar de que era ¿Esto... de yoga, había... Sí. ¿Era carne el curso? Sí, sí, sí. Es una... Ah. Eh, es una, una profesora eh, americana que da como con, con grupos, hace... Lo que le decimos nosotros, Teacher Pero que grade, Vive acá o en Noruega. Vive acá en Noruega. Y hace, ah, perfecto, hace, se dedica ya, a hacer ya. más que clases, como entrenamientos de para sí. profesores. De
0: profesores. Mira qué bueno, qué, qué, qué bueno cómo la encontraste, ¿no? Porque a veces uno siempre. Bueno, eh, cuando uno está listo para la oportunidad, la oportunidad aparece para uno, ¿no? Uh -huh. Yo te digo que tengo
1: suerte, créeme. <risa> <risa>
0: Tengo suerte. No sé cómo terminé ahí,
1: pero sí, un poco así, como decís vos. Por ahí la vi, la, la, la vi, la, la tomé, vi la oportunidad y la tomé. <tose> bueno, este, y después, por ejemplo, escata taten, escata Scatataten creo que es el no Dilo rápido, casi no, no, no pasa nada. Scatataten. No, no, no. Tal cual. Bueno, es, eh, ahí es donde, digamos, te tenés que registrar, tenés que registrar tu comercio y, bueno, a través de ellos, este, eh, te, o sea, haces todo el trámite para la oficina de impuestos y demás para poder presentarlo. Bueno. Ellos ofrecen cursos gratuitos sobre cómo llevar tus cuentas, tus libros eh, sí, eh, a ver, no es divertidísimo ni es súper interesante, por lo menos <risa> para mí, <risa> pero, pero es útil y la verdad que es gratis y lo hacen varias veces este, al año. Bueno, para los que no teníamos formación de en, en el tema, era, es una buena forma para comenzar, ¿no? ¿Están mm. en inglés? Pues, sí, sí lo hacen en inglés. Creo que
2: vale, tienen pues vale. en noruego y en inglés. Creo que en noruego y en inglés. Uh -huh. A mí me gustaría
0: aclarar para la gente ¿Por qué el, el Paulina de resaltó de hablar de hacer un curso de yoga y de repente un curso con escatetaten? Eh... <risa> yo sé que suena, digamos, pagar a un contador en Noruega es muy caro. Eh, yo no quiero decir que no lo valga, en absoluto pero eso es algo que realmente para los que recién arrancan eh, tiene un costo muy alto por lo tanto es conveniente que si uno quiere abrirse su propio eh, en el Person for etac que será lo que me imagino que habrá abierto Paulina Exacto. o quiere tener su propio negocio eh, eh, aprenda a hacer sus propias cuentas porque contratar a una persona le puede hacer que los números se le vayan a rojo <ríe> así sí, que <ríe> pero parte
1: no es necesario de verdad que no lo es de verdad que no lo es o sea hay que poner de uno mucho, sobre todo sí, si uno pero no para viene una del palo pequeña, del es
2: posible hacerlo uno personalmente.
1: llevas tus registros más o menos, haces, haces tus facturas a través de una plataforma electrónica y, y después lo cruzas con, con lo que eh, bueno con las de, bueno, no, no voy a entrar en ese lío de la, porque aparte que no es mi área, sí. voy a hablar de más. Pero, pero, pero no, de, lo, el lo lo tema es, es sencillo, está todo estandarizado. Eh, tenés que ser un lo poco prolijo cuando... con tus cosas.
0: Es importante que vos eh, nos aclares esto de que no es tu área, porque no tiene que ser tu área, pero vos tuviste que aprenderla para poder tener tu negocio. Entonces, hay ciertos sí. costos que uno tiene que pagar, que no son de dinero, sino de aprendizaje, para largarse a hacer las cosas que uno quiere hacer.
3: Exacto. Cuando emprendes, tienes como todo ese momento, ese 60% del tiempo que estás haciendo lo que te apasiona, pero luego el otro 40% que será... Pues el marketing, ir a hablar con los eh, clientes y ponerte en situaciones incómodas, lo de registrar los tickets, todo eso. Sí.
1: Pero
3: es el precio que tienes que pagar,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, co eh, este como hablábamos antes, también tener tu página, actualizarla, también. todo eso hace, hace a tu negocio. Y todo eso es profesionalizar lo que haces. Por supuesto que tenés que invertir cierta cantidad de, de dinero o vas invirtiendo de a poco, le vas agregando... Uh cositas a, lo, a ¿no? Como servicios a lo que vos ofreces uh -huh. pero página en es principio...
2: Natural Joy Yoga, verdad punto Sí, com. correcto. Sí, para, que, para página... que los que nos están escuchando te, te puedan buscar Natural eh, Joy yoga, Natural joy,
1: com. como de alegría yoga. Claro. Pero bueno, sí, es todo todo súper y tú eh...
2: partiste entonces en el fondo todo este proceso estamos hablando 2018-2019. Sí. O sea, te tocó la sí. con sí. con el sí, negocio.
0: Bueno, tocó
1: la con la sí. Pero sabes que no lo, no, pero bueno, me abrí todo online ahí y la gente uh -huh. hizo un montón de yoga online. Y ahí aprendí oh, un montón de Zoom, <ríe> pero aparte no, claro. eh, en casa, encerrados. Yo trabajé un montón para, para, para Argentina en ese momento, pero de, como tenía esa, esa esa base, después este eh, eh, tengo, a mí, tengo alumnos también en, en, en España para las clases que dictaba en inglés, eh, en, en español, después tenía alumnos acá. ¿Vos pensás que acá el tiempo que cerró, cerró, que no pudimos hacer absolutamente nada, no fue fue tanto como en otros lados, en realidad fue menos, o sea que puramente online eh, fue, fue menos tiempo, y después se fue abriendo de a poquito, y creo que el lockdown que yo tuve que superar solo online fueron seis meses más o menos, algo así. Seis, si uno mes, lo compara seis, seis meses
2: con... pueden hacer la diferencia entre sobrevivir, o ¿no? Sí, sí por cual. supuesto. Sí. Pero bueno, pero estábamos días también... Por... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías? Como No necesitas contarme el secreto, digamos, pero tú, tú hacías las clases por Zoom. ¿Cómo te pagaba la gente?
1: En realidad, para para vos oh, eh, poder aceptar pagos del exterior, tenés, por ejemplo, Pay PayPal es una buena plataforma. Eh, desde Argentina, si sos argentino, o ¿qué sé yo, en tu caso será con Chile, podés, si tenés todavía una cuenta en Chile, de repente podés eh, eh, hacerlo a través sí, de, de una cuenta mm. allá. Qué sé yo, depende mucho cómo sea tu economía, dónde necesites fondo no sé. Es como, eh, depende un poco tu vida, pero... Sí, pagos en el exterior, bueno, por ejemplo, dentro de lo que es Europa. Las transferencias no tienen costo, entonces directamente se puede hacer una transferencia bancaria. Claro. Eh, depende un poco. Depende bueno. de dónde esté tu alumno. Pero hay varias uh -huh. hay varias formas de enviar dinero. Eh, Wise, bueno, acá en Noruega lo más fácil es, es el
2: VIPS, ¿no? Hay muchos, mucho, sí. muchas tiendas que bueno que reciben tarjeta de crédito, pero también se puede pagar con VIPS, que es muy común ¿no? El VIPS es una aplicación para la gente que no, no, no está acá en Noruega, es una aplicación que permite... ¿Es sí, sí, como una billetera dinero.
1: virtual o no, no sería billetera claro, virtual?
2: una billetera virtual. El, algo así permite enviar plata, mm. hacer pago directo, es muy práctica es muy práctica
3: uno
2: necesita el número usar... de teléfono de la otra persona en el fondo. se usa Toda para compras online también
0: uh -huh. eh, el otro día me compré un libro uh, digital y me lo compré con Vips y fue como, ¡Ah! no tengo que ir a buscar la tarjeta esta modernidad <ríe> que me... esta parte de la modernidad que me gusta
1: <ríe> ahorras un paso ahí claro sí. Uh -huh. ¿Sí? Atractivo. este Me no fue por las ramas. Yo les dije que hablaba mucho antes de empezar. Yo misma me voy por mi
0: propia ramas. Nosotros tenemos muchas preguntas también. No, pero, pero bueno. a mí, me,
2: me, me, me acordé de la pandemia. Yo, yo en esa época, recuerdo que el 2019 estaba haciendo un proyecto en Oslo y hacía clases de yoga, de, de hot yoga, del, de ese que con 40 grados en la habitación, sí. en un estudio que está a la salida del metro eh, Nacional Teatro pero por el lado, digamos por el lado sí. por la por siguiente la, la sí. eh, en un estudio muy lindo, precioso y, y ese estudio murió con el con el COVID, no sobrevivió con el primer lockdown, pero ya el, cuando vino el segundo ya fue, fue, fue demasiado.
1: Yo conozco, conozco el caso. Al final el mundillo, el mundillo del, del yoga acá es, es chico. Nos conocemos todos. Sí. <risa> qué Yo siempre digo que es un pueblo grande Olo.
0: Eh, Chiquitito sí. eh, a, a mí me gustaría eh, preguntarte ¿Cuál es la diferencia entre el yoga eh, común y el yoga terapéutico?
1: Bueno, mira, Yo enseño yoga mmm, si querés grupal y el yoga terapéutico es la aplicación de las herramientas del yoga a distintas o sea, exclusivamente a la persona y en general a, a las condiciones que, que está atravesando esa persona, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, se aplica eh, con, con personas con eh, movilidad reducida, por ejemplo, ¿no? Pero también para cosas y muchas cosas que han surgido de la pandemia. Por ejemplo, el, el típico caso del frozen shoulder fue algo típico que es muy tratable a través del yoga terapia, ¿viste? Sí. Surgió de, de la posición de estar tantas horas enfrente al computador y de repente ah. es eso es un es un hombro que, que no responde no es bueno mm -hmm. un proceso que, que eh, entonces bueno cómo tra cómo trabaja el, el, el yoga trabaja eh, digamos ro rodeando porque nunca es el hombro finalmente no
0: obvio <risa> Entonces, en, este... hay algo que uno que yo, yo no, no hago yoga, pero hago Pilates, si uno empieza a entender que cuando tiene una molestia no es un lugar, sino que es parte de un grupo muscular, y vos decís, ¡ay no! este grupo sí. muscular siempre el mismo, sí, ¿no sí, sí. yo siento que el estrés siempre va al mismo lugar, hoy, al mismo grupo muscular, es como...
1: sí, sí 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 y también está muy relacionado con un estilo de vida, ¿no? con las con, la, con, con todo lo que hacemos, todo lo que construimos desde nuestros pequeños hábitos todo el tiempo para, para llegar a, a, a desarrollar de, determinada eh, determinada sí. cosa, por eso yo le, les linkeaba esto del de, ¿no? del frozen shoulder con la con la pandemia, porque fue algo típico es, hasta se, se empezó a denominar así a, a partir de, ¿no? del, del evento de la pandemia, y, y bueno, este, se, se trabaja siempre desde lo físico, pero con el movimiento que se puede hacer. O sea, nosotros trabajamos en coordinación con osteópatas, fisios, médicos, por supuesto, ¿no?, eh, quiroprácticos, o sea, formamos como parte de un, de un equipo de, de interdisciplinario para, para, todo lo que, para todo lo que estamos este, asist, asistiendo, digamos, me gusta usar esa palabra. Mm. ¿Por qué es así? Sí. Porque es un servicio. Está el, 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 uno puede pensar el yoga tradicional como, bueno, tengo este formato de práctica, practico Shangha, practico hot yoga, practico, ¿no? Entonces yo formo parte como de un dogma, si querés, al que tengo que responder a determinadas reglas que son ese tipo de yoga. El yoga terapia pone todas las herramientas a disposición de la persona, entonces no voy a forzar en nombre de un estilo absolutamente nada, todo lo contrario, voy a entrevistar a esa persona, entender dónde está esa persona hoy, qué le está pasando, voy a ver a través de un assessment, cómo es su capacidad de movimiento, cómo es su capacidad de respiración, porque el yoga trabaja Evaluación. muchísimo uh -huh. con la respiración. Sí. Este, ¿Cómo está emocionalmente? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo son sus hábitos? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo, cómo responde en el trabajo? no Todo, todo eso. Uh -huh. Este... Entonces es, un, es como una, eh, un approach muy muy amplio. Sí, claro. eh, te, hago,
0: te hago una pregunta, porque cuando vos, eh, eh, acá hay, hay algo que yo siempre me quejo <risa> en Oslo, y vos que estás en Oslo lo debes vivir también, que es el GLAT. Y a mí el GLAT me da eh, malestar en los pies, porque ¿Qué GLAT? hay que... No el, el hielo piso en
2: el piso. El hielo,
1: una rafaloso. vez que nevó, se
0: derritió y te queda el... Claro, la capita esa que te botan La capita, sí. Eh, <risa> y usar los, eh, los crampones sí. a mí me generó un malestar en los pies. Ah, claro. ¿Es algo Ajá. con lo que vos te encontraste en tu práctica, en tu profesión? Gente que dijera, no me ah, no molestan los pies por la... no sé lo que No específicamente,
1: ah. pero, pero sí te digo que, que acá... Hay muchísimas lesiones relacionadas con la caída en el hielo y el esquí. Es muy común te que la persona que viene. Sí.
3: Aquí no utilizan ¿Sí? eh, los crampones directamente, <risa> <risa> se caen. Es
0: que yo soy inmigrante, yo, yo uso claro. crampones porque ya me caigo con crampones, imagínate siempre. ¿sí? <risa> Este, bueno,
1: cuando está muy resbaloso sí es mejor usarlo, pero no. este, es muy común, por ejemplo que alguien venga, uno, uno pregunta yo siempre pregunto, ¿tenés alguna este, lesión que, que te quebraste alguna vez? ¿te esguinzaste? Eh, es muy común, si es una persona noruega que te diga, sí, esquiando, entalaño tobillo, muñeca te diría que es fija, si es noruego muy probable este sí, asusta, y de hecho tengo una alumna con una con un daño a la muñeca por resbalarse por resbalarse el, en el
3: consejo sí. de Paulina no esquiar
1: <risa> bueno a ver quién te lo dice yo no me gusta la nieve mira dónde vivo ¿no? no me gusta el frío no me gusta la nieve no me gusta esquiar no sé esquiar ni me interesa
0: <risa> <risa> Fuertes declaraciones. Esto, esto es lo que tenemos que poner de recorte del episodio. ¡Chan! Ah. Te, te van a yo
2: soy una de, persona de. de, inmigración de, eh, de calor. Eh, Paulina.
1: De calor. A mí déjame en el Caribe.
2: Bueno, por eso estás en el, <risa> el sur de, Noruega. de España.
0: <risa> sí, no. Eh, yo en, entiendo que a veces uno. Eh, Noruega tiene muchos atractivos. Que, que para algunos puede ser el clima porque les gusta es pero. Vivir en Noruega no es para todo el mundo, porque hay mucha gente que sabe que las condiciones de vida en Noruega son buenas, son más, son más estables, pero el precio que hay que pagar no es algo sencillo y hasta que uno no está acá no sabe cu por cuánto tiempo uno está dispuesto a pagarlo. Tampoco con esto quiero exagerar y decir somos víctimas del clima de Noruega. No, hay gente que la pasa muy bien, que lo disfruta, que le gusta pero hasta que uno está no está acá, yo creo que es difícil anticiparse a esa situación. Así que cuando vienen a Noruega con mucha ilusión o cuando, si es que pueden venir a Noruega, vengan con el corazón y la mente abiertas. Noruega puede ser un muy buen lugar capaz no es el lugar para ustedes. Que eso es algo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando llegué y me encontré con el glat por primera vez diciendo, no, yo no quiero vivir así. Después aprendí que había crampones, que eh, ¿viste? podía mejorar mi equilibrio, eh, que podía usar los palos para salir de mi casa. O sea, em empecé a, a, a utilizar otras herramientas, pero los llantos de la mi primera semana resbalándome no fueron difíciles. El trauma sí, de sí, la <risa> No es fácil, tal cual. Es que es algo que nadie, lo, nadie nunca me avisó. Noruega va a resbalar un montón, te vas a caer y vas a tener miedo a fracturarte del coxis. Como, no.
3: ¿qué?
2: No. no, claro, tiene varias sorpresas, tiene varias... A mí todo el mundo me decía el frío, el frío. Yo, sinceramente a mí el frío no, no me molesta tanto. Y esta vanguardia tampoco es un lugar particularmente helado. Pero uh -huh. he estado en Oslo con menos 15, menos 20. Y honestamente no me molesta tanto, pero el, el viento, la lluvia... Eh... Por Ahí eh, el gancho de derecha que me, que me, dio, que me dio Noruega. Sí. Sí.
0: Yo vine y muy la, creída.
1: Y la oscuridad, ¿no? Eso no es un tema menor. Uh -huh. sí, Ahora sí. Yo
2: vine muy... es muy largo el periodo. Uh -huh. Eso uh -huh. es como si, si fueran menos meses, pero claro, es un periodo largo de, de oscuridad. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. uh -huh. es, es mucho mejor, eh, Paulina, que que, que por ejemplo este año no hay nieve, entonces de verdad es oscuro. Eh, oh. yo estaba en no Oslo y claro, con la nieve como que de verdad es más claro, más ¿no? bonito no. la, la noche. Sí,
1: eso dicen, viste, acá eh. nos lo dicen que esta esta época noviembre es el es el mes más duro de todos porque todavía no empezó a nevar, o sea ya, ya nevó, pero no nieva mm como que no, no queda no. la nieve, no está nevado siempre. Entonces, uh -huh. yeah. eh, ¿está oscuro? ¿Está
0: frío? Uh -huh. está, bueno, ahora está medio lluvioso y no... Uh -huh. uh -huh. ¿Sin no hojas sí, en los verdad. árboles? Sí, además, uh -huh. sí, no, sí. Eh, Yo lo que querría decir es que la gente que quizás nunca vivió con nieve, eh, porque yo no, no crecí con nieve, así que para mí fue, fue interesante ver que es de noche, está oscuro, pero es, se ve la luna y la luna ilumina la nieve, entonces se ve. Y vos decís, ¡Oh, "Qué romántico, qué pena que resbala." <risa> pero de, ver, de verdad que tiene cosas lindas, así que pero uno tiene que hacer como esta evaluación, ¿no? Bueno, que, cuáles eh, cosas tiene a favor Nueva para mí y qué estoy dispuesto a ceder. Bueno, en este caso Paulina cede el sol.
1: Bueno, no sé si están yo, yo conscientes quería, de
2: Paulina, yo te quería preguntar algo antes de que nos no, abandonemos el mundo de los negocios digamos, es el tema cómo, cómo te hiciste marketing, porque estando nueva en, en, en Oslo en Noruega eh, sin conocer el mercado, sin, sin grandes redes, me imagino yo de, de contactos, ¿cómo, ¿cómo empezaste a conseguir tus clientes?
1: yo te dije que tengo suerte no sé, mira, yo trato de cuidar mucho a mis este, alumnos El que fue alumno mío lo sabe eh, Primero porque me gustan las personas Y, y siempre me gusta, este, digamos, que, que mi trabajo sea bien recibido Y que haga un, ¿no? como un, un, el efecto del yoga finalmente Que siempre mm. tiene que ser como restaurativo para la persona por lo menos en lo que yo hago, el boca a boca es garantía. No hay mejor publicidad que esa, eh, porque a vos te, vos podés poner, ¿no? Yo cada tanto publico algún cartelito. Ahora que empecé a dar un, un curso este, de yoga en español, generalmente enseño en inglés, pero ahora darme un curso de yoga en español, bueno, lo, lo publiqué en un par de grupos de Facebook también, porque si no, no se enteran, no sea. ¿No? Eh, pero, pero la verdad es que los alumnos que han venido con el tiempo Y toma un poquito de tiempo Pero, pero, mm. pero sucede Siempre han venido como recomendados por alguien más eh, Y también es una linda forma de construir comunidad Y eh, se va formando como un grupo de ¿no? De gente que está mancomunada por la propia experiencia de vida, y, y bueno, uno también eso le sale de tranquilidad, ¿no? Como que este. Entonces, uno llevó eh, al
3: otro, ¿no? <ríe> Algunos han caído también porque,
1: porque buscaron Google Yoga Frogner y ahí estoy, por supuesto, Ajá. pero ah. este, te diría que la mayoría de la gente. Ah, otra cosa que, que ha funcionado, de que la, que la gente se engancha mucho, es porque yo los, en los veranos doy. Yoga en el en el parque, en mm. el, el parque, este, y ahí sí publico. Bueno, súmense el, el yoga del parque. ¿Por qué? Porque yo tengo la teoría de que como que el parque es de todos. Entonces ya ahí el que tenía como una media duda, ay no, mira yo que soy eh, las típicas cosas por las que la gente no quiere venir a yoga. No tengo flexibilidad. Eh, eh, que esa es la número uno, no tengo fuerza por ahí, o eh, nunca hice ningún deporte, o no, este, por ahí son las cosas que frenan. Pero claro, es en el parque, es, el parque es mm. de todos, entonces es como que hay un sentido más de pertenencia, siento yo, de apertura, y que la gente tiene menos, menos estrés de te caer en una clase abierta en el parque, como que tiene menos Esa
2: costo. La actividad es, es claro. en, en julio, ¿no? Es claro.
1: corto el periodo acá, pero es junio. <risa> <risa> sí. Hasta fines de mayo no lo intentes, te diría.
3: <risa> <risa> <risa>
1: junio, junio, es el, es el mes donde hay más gente acá y está más lindo para
2: hacer. No es eh, Yo eh, encuentro que junio, julio, Oslo mm. es precioso. me encanta. Sí. Me encanta ah, estar sí. ahí en, aunque sea una semana. sí. Eh, sí es muy bonito
1: y después este no, y agosto en el
2: parque ahí eh, es real lindo ideal, ¿no?
1: De, debo decir que o sea, cada año digo bueno no este año ya está ya no lo hago más y cada año como cómo no lo vas a hacer Me dicen, yo quiero hacerlo bueno no, no. <risa> y bueno y ahí siempre viene siempre viene gente nueva siempre siempre todos los todos los años que lo he hecho siempre siempre ve hay gente nueva que se suma que descubre que hay un grupo que que es tranqui porque el ambiente no es para nada competitivo y no, y, y así estamos. Se queda, digamos, la mayoría tu se queda. Eh, no no más bien,
2: tanto. ¿Tu audiencia es más extranjero o también tienes noruegos? Sí.
1: algunos alumnos noruegos tengo, pero te diría que la mayoría eh, son... Sí, españoles. porque enseño ¿Sí? en inglés. Eso ya te abre uh -huh. a, a un público. Uh -huh. eh, ¿Viste? Por ahí yo entiendo que, que, la, que por ahí muchos noruegos quieren su clase de yoga en noruego, porque también en lo que yo hago está muy... Eh, tiene, tiene un agregado bien interesante la, la, el idioma, tu lengua madre, digamos, ¿no? mm. Tu idioma, porque, bueno, ¿viste? Es como una guía en tu idioma y luego la, la relajación, la meditación, en tu idioma... Tiene otro efecto, es así, mm. ese es el poder del idioma. A mí me
0: gustaría, me gustaría animar a todos los que todavía no hablan inglés eh, y que vos eh, nos cuentes un poco cómo fue vos largarte a trabajar en inglés. Porque eh, muchas veces hay mucha gente que, que entiende todo, ¿no? Pero que no se anima a hablar. Pero yo siempre trato de decirles que uno no tiene que saber todas las palabras, tiene que saber las que uno necesita. En tu caso, mm. vos tenés un vocabulario que puede, lo puedes expandir todo lo que quieras, pero... Eh, con 3.000 palabras que vos necesites para hacer para eh, la guía de tu práctica, ya estás no, no, no necesitas saber 20.000 con que sepas 3.000 estás
1: sí, este, y también la práctica hace al, ¿no? mejora tu, tu estilo y yo diría que la clave es a el, quien, quien quiera trabajar en, 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 en un idioma que no sea el español o sea que Nor noruego, inglés, lo que sea trate de hacer un training en ese idioma, porque entonces ah. ya tenés como la formación bien, eh, los modos la palabra que corresponde los tecnicismos, vos pensás que yo hice el training este que te contaba con una chica de Estados Unidos, entonces ahí aprendí muchísimo de, de, de palabras, de, de formas de, ¿no? y después la carrera de, de yoga terapia también la hice en inglés, entonces eh, bueno son horas que uno pasa en contacto con el idioma y aprendiendo las palabras, qué sé yo, ponen en diferentes partes del cuerpo, que va más allá de bra brazo, hombro, o sea, parte del cerebro, claro, o sea, bien específico, entonces, este, de repente puede ser un montón, pero... No, no, depende de lo que te dediques. ¿Necesitarás más o menos?
2: Yo, yo confieso que soy de esos estudiantes que... Yo he estado en muchas clases de yoga, Pilates, que yo, otras cosas más, en inglés y en noruego. Si yo no pongo ninguna atención a lo que me dicen, solo miro el al lado mío. Dos, Ay, yo también. Sí, es que yo son, nunca me biología, entonces hay parte del cuerpo que ni siquiera me la sé los nombres en español. Entonces, digamos, yo no, yo, yo miro solamente y trato de replicar lo que la otra persona está no tratando de. Eh, bueno,
1: después de un tiempo de, con un profe ya le sacaste la ficha, más o menos, ¿no? Sí. Ya,
0: ya está. Um, yo hice una clase de pilates en noruego, uno o dos, no, creo que fueron uno o dos. Y la, mi experiencia fue positiva, a mí me encanta el pilates, yo soy recontra fan de pilates, tengo mi propia cama de pilates en casa, eh, tengo un reformen de esos que son chiquititos, que son para poner debajo de la cama, ¿viste? Esos que tipos, no sé. Para mí Pilates es lo mejor que hay. Cuando fui a mi clase de Pilates, me sirvió un montón copiar lo que estaba haciendo al lado y ya saber Pilates de antes. Pero si hubiera sido mi primer clase de Pilates en noruego, olvídate. olvídate. Era como imposible. Claro. Olvídate. Como que no yo no hubiera entendido nada. Igual, como a, a los 15, 20 minutos de la clase, él me dijo, ¿querés que lo hagamos en, en, en noruego? ¿Querés que te, te vea en, en inglés? <risa> le, yo venía siguiendo, pero porque la miraba a la chica y sabía pilates. Pero sí, le digo, sí, no, me, por, o sea, me vio así. Le digo, no, sigamos en Noruego porque si no lo aprendo no, hoy, esto, no el lo aprendo. El, lujo, nunca. el es
2: seguir a alguien que, que luzca, que sabe ah. lo que hace.
0: Exacto, es fue 3, el 10, pero... uno,
2: Y segundo, posicionarse en la misma dirección que esa persona. Porque hay nada peor ah. que el instructor que, que te está mirando y por lo tanto uh. lo que hace con la izquierda, como que como que te confunde, entonces tú tienes que seguir a alguien que está igual que tú, ese es como el secreto y todo va a estar bien así pero, pero seguir a alguien que sepa lo que hace lo que nada peor que Exacto, ese fue, mi,
0: ese fue mi, 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 mi problemita porque este señor hablaba, yo entendía lo que yo pensaba que me estaba pidiendo de pilates porque en pilates algunas cosas son muy parecidas unas a las otras y no son las mismas okay. y la chica estaba en su clase de, de su primera clase de prueba, era noruega entonces a ella le tenía que explicar todo eh, porque nunca lo había hecho y yo trataba de decir, me parece que me está pidiendo esto, entonces yo hacía algo y a veces me pegaba y lo hacía bien y a veces no le pegaba entonces... <risa> pero eh, si yo hubiera tenido alguien que sabía un poco como yo hubiera podido seguirlo y ya está, pero no como ella no sabía, está, ¿viste? está así es que wow. yo también siento que si no hacía esa clase en noruego, nunca iba a poder, digamos adquirir lo que ellos me decían, en algunas veces él me hacía el gesto, ¿entendés? y era como, ah, ya entendí ahora que me hiciste el gesto, <risa> sí bueno. pero sin los gestos, estábamos al horno
2: yo, yo una duda ¿Eh? sí, que la tengo ventaja... con, con yoga, pilates yo voy a Pilate ahora y, y me pasa que ahí 30 mujeres y, y yo. Digamos. Es, como, es como un, un dominio de, de mujeres siempre. Y es, es una actividad bastante saludable para el cuerpo. Sobre todo la gente con problemas de espalda, que se yo, yo. A mí me, uh -huh. ma, ma, me ha ayudado muchísimo con, con eso, por ejemplo. ¿Por qué es tan popular con mujeres y no tanto con hombres? ¿Tienen alguna teoría? Ah,
1: mira, el creador <coughs> del Pilates es, 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 oh, fue hombre. Joseph. Mm, Joseph. Sí, Joseph uh -huh. Pilates. Pero además, el, sí. tradicionalmente en India. Practicaba, era una práctica de hombres hasta no hace mucho tiempo de hecho si vas a India hay más teachers hombres que mujeres okay, tú, ¿eh? uh -huh. con lo uh -huh. cual es muy, me parece occidental la idea de que son más mujeres las que hacen yoga que los hombres y también hay todo un marketing Bob, la, el yoga ah, claro. en Estados Unidos es una de las industrias más grandes que hay, aunque parezca increíble uh -huh. es no, business ahí realmente claro. A lo yoga y todo eso. O sea, vende ropa deportiva, vende imagen, vende. Eh...
3: Que eso te quería preguntar, porque aquí el material para hacer pilates, yoga y tal, eh, está bastante caro, ¿no?
1: Sí, bueno. dónde aconsejas comprarlo todo así? Mira, todo depende. Si, si vos si, si vas a India, vas a ver que hay quien tira un, una alfombrita y se pone a practicar y no puedes creer el, el yoga que hace. O sea que en realidad, yo te digo que es más ganas que, que recursos. Sí, no, pero seguros. acá el, el mate,
3: <risas> el,
2: la el camillita esa del, 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 del yoga te, te cuesta como 500, 600 coronas, Esas que están Sí, de pero cabcho, bueno, a ¿no? ver,
1: por ejemplo, <muchas> por ejemplo le, eh, invertir en, un, en, una, en una esterilla depende <muchas> de... ¿Qué me compro? Mil veces lo hablamos. Bueno, depende mucho de si es para tu casa, si la vas a llevar al trabajo y después vas a yoga y después vas para otro lado. Si, si necesitas tener rodillas sensibles, muñecas sensibles, necesitas un poco más de, 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 de acolchonamiento. Si, si, qué sé yo, te transpiran mucho las manos y si sentís que te rebalás. En, bueno, mil mil detalles, ¿no? Que uno después ¿cómo se pone más este Pero... Vamos eh, sumando corona Cada está <risa> <risa>
2: este
1: es una inversión que yo te digo, comprate el que te guste y comprate el que te... Porque la verdad es que te dura años. Vos pensás así, uh -huh. por ahí te sale. Y 500, 600, los más baratos, porque tenés otro que es arriba de 1000. Eh, uh -huh. Pero yo creo que vale la pena, porque aparte yo siempre digo... Como preparate tu lugarcito, tenete tu, tu cosita linda, algo que te guste, no importa, ¿no? Como, bueno, invertí en el mat. Bueno, ya le estoy poniendo una fecha que voy a practicar, voy a seguir practicando, por lo menos porque pues el mat. No, <ríe> no sé, ¿no? Sí. Este, sí. Me hago un rinconcito no. en casa, el rinconcito mío, con mi lo que sea que a mí me guste, con mis velitas, con mis lucecitas, con, no sé, lo que sea que a uno le, lo motive. No. La motivación que Hay una tenga. Hay Noruega físico. que tiene,
2: tiene promociones muy buenas de, de artículos deportivos estoy tratando de recordar el nombre creo que es algo así como Yemax puede ser han, han visto que, que muchas veces viene publicidad en los periódicos no la conozco eh, no, es pero muy me... como underground. Eh, de hecho, hay una tiendita acá en esta banger, así, detrás de, de un basural. Es una cosa muy, muy, muy under, underground. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, me compré alguna vez unos zapatos de fútbol ahí y pagué, no sé, 150 coronas, 200 coronas, porque son productos como, no sé, como, son de primera mano, no, no son usados, digamos. Pero son como esos remates que a veces hacen las fábricas que tienen productos sí. que ya están desactualizados uh -huh. y que por lo tanto ya no los van a distribuir y necesitan una empresa que los saque entonces esas empresas suelen comprar todos estos productos muy baratos y entonces de pronto uno se encuentra unos tesoros ahí eh, creo que se llaman GMAX voy a buscarlo ah. para, darle, sí, para dar el dato eh, el la referencia este es le importante. gustan
0: los datos Sí, eh, yo he visto buenos descuentos a veces en XXL, eh, hay, hay que estar pendiente, el otro día me compré gracias a que alguien compartió en un grupo de Whatsapp que los, el termo Stanley estaba con 40% de descuento, así que no, fui corriendo a comprarme por primera vez un termo Stanley, no me lo podía creer, eh, he comprado una estería un poco más barata que 500 coronas en alguna... Como en, un, en algún momento de outlet en un CCVS, que sería como un, un pequeño shopping. Eh, pero es cierto que yo también recomiendo que inviertan en una buena estería y que tengan en cuenta todas estas cosas. Y si está muy caro y van a viajar a España, yo también me he traído algunos juguetes de España. ¿Cómo Decathlon. era el lugar donde vos trabajabas, Carlos? De Catlock. Hmm. Sí. En Decathlon tienen buenas cosas, en mi opinión, que súper limitada mi opinión. Bueno, <ríe> eh, pero. Bueno.
3: Eh, cuando estaba allí en la sección de yoga, para aprenderme todo lo que había, era como bueno, esto sí sudas, esto sí no, esto sí hay como los cojines de, bueno, de Pero corcho, ya te digo, acórdate... no,
1: no acuérdate, acuérdate que. Vos pensás siempre que te quieran, al final si puedes, cómprate lo que quieras, pero si no podés, no sufras, hacelo igual, porque la verdad es que no lo necesitas. Es marketing Maestro.
3: todo, está claro.
1: Todo sí. es marketing, es una mega mm. industria mm. que mueve millones de dólares y, y es eso, mm. es... No, no necesitas mm. nada de eso. Después, no, cuando, lo más cuando... importante la profesora. Cuando... Mm. Que inviertan en la profesora, eso te voy a poner. Exacto. Inviertan <risa> en yoga y natural. Dedíquenle uh -huh. tiempo, tiempo y, y, y amor, T -t tiempo y pasión. Y ya, y, sí. no. Hay una frase Yo... famosa en yoga sí. que dice: practica y todo llega. Y es un poco tiene razón. Uh -huh. Te iba a
3: decir: uh -huh. claro, tú empezaste en el 2018 así, probando un poco, y un cliente te llevó a otro y así, más lo del parque que has comentado. Pero, ¿tú tenías algún objetivo a nivel de dinero, de mensual, o fue un poco con el flow?
0: Con el flow. Con el flow.
1: <ríe> con el flow. Bueno, este, también las situaciones van cambiando, las situaciones económicas, ¿no? Porque uno cuando recién llega, por lo menos nosotros, en nuestra situación familiar, vinimos como por una determinada cantidad de tiempo, y en ese tiempo, con una determinada economía... Y luego, cuando uno deja de ser expat, viste que las condiciones de trabajo cambian, las condiciones de contrato, no de trabajo, de contrato. Entonces perdés ah. los beneficios de ser un expat. Y es una entrada eh, menor de dinero. ¿Te eh, referís al país al eh, a, a, beneficios, a beneficios que depende del contrato este, que, que vos tengas con la empresa que te trajo, eh, qué sé yo, puede ser desde uh -huh. tickets para volver a tu país hasta que te cubran determinados servicios, gastos o familiares, el alquiler, a veces. El, el alquiler entonces, eh, bueno hay, ah, hubo un punto de quiebre que fue como estoy dedicando a esto, se, se me está dando como para dedicarme a esto, que es lo que quiero lo puedo sostener, lo puedo hacer my main income, lo puedo hacer mi, mi modo de vida uh -huh. eh, y yo creo que ahí es donde también uno le termina de dar la vuelta y lo termina de profesionalizar como para que tome todo el carácter de, este es mi trabajo y yo vivo de esto, y a mí también me gusta como mujer en este mundo, ser independiente más allá de que tengo mi familia y, y, y vivimos como una familia. este A mí me gusta eh, tener mi libertad y, 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 y que mi trabajo sea mi trabajo y, y poder contar con eso, ¿no? Este, y poder colaborar, o sea, ap aportar a mi familia en eh, como, como un, se un segundo sueldo, que acá en Noruega es, también es lo más común, que en una pareja eh, lo, lo, la, los dos... Como la vida está en cara, los dos eh, que, que forman
0: aporten, claro, ah. aporten a la familia. Más criaturitas, ¿no? Como que es, sí. yo, yo creo que una familia, a menos que, que no sé, el quien tenga el, eh, el salario más grande sea muy grande, una familia con un solo sueldo. Eh, yo yo hoy que no tengo criaturas lo veo inviable. También, y ella tiene criaturas, que sí. así que... Sí. La idea. Sí. que sí, A ver,
1: también hay mucha, o sea, hay, hay cierta, la, la, la educación pública acá, es la, el noventa por ciento de la educación es pública, y es buena. Y la salud es gratuita hasta los 18 años. Gratuita con que incluye todo, medicamentos. Tratamientos, para, los niños, estamos hablando. Para, los niños, para los niños hasta ah. los 18 hay una gran ah. ayuda a pesar de que la vida es cara cuando tenés tu trabajo registrado que de todas formas no hay otra manera de vivir acá que con un trabajo registrado como decíamos no hay no hay, no hay trabajo negro changa todo eso que tenemos en la Argentina que es la, el trabajo informal y sí, y sí no existe ah. acá o oh, qué sé yo existirá pero es muy menor no,
2: no, no muy no. marginal no, absolutamente marginal claro. los noruegos son ah. muy apegados a la ley eh, sí. cosas, y eso creo yo que y... efectivo.
1: Está no. todo bancarizado y para vos poder tener una, esto que hablábamos de los VIPS, tu billetera VIPS que está asociada mm. a una cuenta. No puedes tener es ni que un Noruega teléfono. Es uno
2: de los países líderes en el mundo. Yo en leí norma. hace algunos años atrás que es eh, eh, un objetivo nacional el, eliminar el, eh, las monedas, todas esas cosas todavía uh -huh. me acuerdo cuando llegué por primera vez a Noruega uno pagaba el bus, uno podía pagar con moneda y el chofer ah, del mira. bus tenía un bolsito muy lindo de cuero eh, uh -huh. de, 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 con el que devolvía moneda por moneda y ya nada de eso existe nada de eso existe.
0: Eh, lo vi, lo vi eh, Rodri en unos buses en, no sé si seguirá sucediendo pero lo vi este año a principio de año en un bus en uh -huh. ¿Dónde era? Creo que fue en, no sé que haya sido en Dramen. Corríjanme en los comentarios si no. Pero creo que en Dramen todavía hay algunos que tienen los eh, este bolsito. Pero cuando Rodri lo contó por primera vez en el podcast dije, ¡Eso no existe más! Claro. Y después vi al señor Pero, con el bolsito. No, es,
2: es una antigüedad. digamos, Eso es ¿Ah? una reliquia. Hay que pedirle un autógrafo ¿Ah? cuando uno vea a un caballero con el, con el bolso. No, una selfie. Y el una bolso selfie. es precioso. El, el bolso. No sé por qué, pero a mí me encanta el bolsito y es como, tiene todo como el, el, eh, el aire como antiguo. Pero pero claro, nada de eso existe y es muy práctico, en verdad. Yo yo cuando voy a algún país en que tengo que pagar algo en efectivo, a mí, oh, yeah. a mí que me molesta tener dinero en las manos porque me tengo que lavar las manos de inmediato. Claro, y
3: la cartera entonces... ya no está preparada para tener efectivo. ¿Cómo? La cartera que tenemos todos seguramente ya no tiene para meter las monedas y los billetes.
0: Mm, bi billetera creo que le decimos. Ah. De... Te quedaste en el pasado,
3: Carlos. ¿Ah. ¿Qué? Vuelvo a
2: llamar...
0: Pero billetera, billetera, en no España usas? es billetera, sí. Sí. Ah, sí, pero creo que no solo... en Argentina es billetera y en Chile, ¿qué es?
2: Billetera también. ¿no? ¿Sí? sí, billetera. Y bueno, pues, antes billetera. que se me olvide, la tienda de la que hablaba ella <risa> <yo>, se <risa> llama MX-Port. MX, MX, no estoy en ningún, no hay ninguna comisión que esté cobrando. Sí. Es, es por amor al arte. Sospecho, suena sospechoso. Y <risa> Eh, no, voy a nos pueden encontrar a página web así que hay que buscarlo por el Facebook ¿Ah, no? yo sé que en esta banger y en Oslo hay algunas tienditas pero no sé uh -huh. si hay muchas más pero, pero se en encuentran tesoros eh, en esa tienda perfecto <risa>
0: estamos acá eh, mira Paulina, yo no te voy a mentir nosotros acá no cobramos pero no, con, nos morimos de ganas, tenemos un sponsor así que si, este, si nos escuchan de no, MX eh, no, por digo, favor
2: no, está pagando, pero si quiere pagarnos feliz Obvio. de la vida digamos y no, no, no cobramos un cash todo <risa> por... uh, <risa> eh, de
3: la Una pregunta de que antes de Que, que se nos
2: vaya el episodio eh, Vi que eh, tú tienes uno, unos retiros También estás organizando unos uno retiros Fuera sí. de Noruega
0: Queremos sí. saberlo todo
2: Uno en Italia, sí. no, Italia Bueno, el
0: de Italia fue
2: sí.
1: en octubre pasado En un lugar yeah. muy lindo En el sur de Italia, en Puglia En, oh. en el taco de la bota Digamos eh, eso fue en octubre de este año, y en, en este 2023, en marzo, fuimos a, a India, al, oh, al norte.
0: ¿A India? ¿A India? Sí. Qué bueno. sí. Wow. Este, ¿Cuántas horas de vuelo son desde Oslo?
1: Depende, depende... El, el, no, puedes conseguir vuelos de repente de 10 horas. Este, ah, ok. No es, no es tan lejos. Bueno, para... el. 2025 25, quiero armar un retiro en Bali, ahí sí. ¡Ay! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. ¡Qué emoción. Bueno.
0: A ver si puedo ir, sí. a ver si consigo sí. trabajo eh, full time y puedo invertir en ir a Bali.
1: Bueno, eh, bueno, pero después hago escapaditas acá. Hay algunos lugares alrededor. este eh, en, en marzo voy a ir a... Voy a organizar un fin de semana de, de yoga en un lugar que se llama Nessen Yoga, que es como un hotel de yoga que está no está lejos, un par de horas de acá. Eh, ¿Hotel es, de yoga? Sí, es como un, un lugar un lugar donde te podés quedar y tienen eh, un espacio y la, el equipamiento y demás para que no te tengas que llevar todas tus cosas. Y, y, que, que, que es, es muy conocido acá en el, en el mundo yoga, eh, es, es, un, es un espacio conocido. Eh, pero, o, por ejemplo, este, en mayo de este año fuimos a Telemark, a un lugar muy lindo, eh, que es como una granja eh, toda que está toda recuperada, digamos, modernizada, pero muy encantadora también. Y Telemark bueno, hay, lindo. Pequeñas, sí. lindo, hay pequeñas, muy lindas, hay pequeñas cositas para hacer cerca y yo siempre trato de hacer algunos eventos en lo mismo, en lo urbano, alrededor y por ahí alguna cosa
2: fuera. Y que tiene un newsletter en, en la página mm. para que la gente que se quiera sí. suscribir, prestarle no, a la página. Y hiciste toda la tarea, Figo. Está
1: excelente.
3: Es una buena tarea. No querés ser mi community manager porque <risa> te <risa> Lo, lo, lo
1: hacé mejor que no, yo.
2: La, la estrella <risa> del community management es Florencia. Ella es la que Mira, conoce ay. los recovecos de las redes sociales. Exactamente, los secretos. Ahí va.
0: No, en realidad eh, el marketing, el eh, que hace estratégico agente, es agente Carlos, de, de prensa. ¿Cómo a, se dice? Acaso ¿no? en equipo. Sí. Acaso en equipo. No sé. Eso lo bueno, llamo. En, el,
1: en el newsletter, mira, trabajo en, este, en sociedad con mi hermana que yo el, el fuerte mío no es la escritura, pero mi hermana baja muy bien a papel los conceptos este, que charlamos siempre. Entonces mi hermana está ahí y me da una mano muy grande en comunicar, ¿no? Porque también todo esto que estamos charlando ahora, gran parte del trabajo es volcarlo en las redes, comunicarlo de alguna manera. Entonces, bueno, para los que se quieran enterar cuándo, cómo y, y qué vamos a hacer, si se suman al newsletter, ahí va a estar, este, van a recibir la notificación, las notificaciones de todo esto. Tratamos de volcar y aparte el newsletter surgió también un poco como eso, porque viste que acá también, por ejemplo en Noruega, no se usa tanto el WhatsApp. ¿Viste? que no usan ah. tanto el WhatsApp. Por alguna razón, que todavía uh -huh. yo no termino de entender, pero bueno, <risa> no sé. Eh, hay gente que no usa Instagram, mucha gente no usa Instagram. Otros no, el Facebook ya quedó como medio en el olvido. Entonces, a veces es difícil, la comunicación más efectiva yo creo que sigue siendo el mail. Hay que juntar todo el caudal y, y, y comunicar efectivamente, ¿no?
0: Sí, y que no es eso. algo que, que, que nosotros hemos aprendido en Charge Incubator, que es para todos los inmigrantes que estén interesados en abrir su propio negocio. En Noruega tenemos la suerte de que Susana Mesa, que es de Perú, es el CEO de una incubadora de negocios que a nosotros nos ha ayudado un montón para bueno. seguir en, entre, aprendiendo cómo formalizar eh, el podcast de Noruega y convertirlo en una oportunidad que sea de apoyo a la comunidad, eh, pero que también en, en algún momento pueda eh, contribuir también a nuestra economía y eh, al, es, un, es algo muy básico de pensar que cuando uno pone todas las fichas en una red social, es como que uno está alquilando eh, el espacio. Y uno después, si esa red social por alguna razón muere, como puede pasar con Facebook, como pasó con Vine, como pueden pasar con cualquier red social, como Twitter que sigue existiendo pero todavía, eh, digamos, tiene ahora la competencia de Threads y ese tipo de cosas, uno está poniendo todas las fichas de que toda la comunicación con sus clientes y sus seguidores sea en un lugar que no es el propio entonces el tener como estrategia de marketing tu propio canal de comunicación, tu propia página y también tu pro propio newsletter eh, sigue siendo la mejor forma hoy de comunicación para vos poder tener el contacto directo con esas personas así que según lo que aprendimos estás haciendo las cosas muy bien Mira,
1: sí. perfecto. bueno es mi hermana es mi hermana acá la, la, la que tiene las, las ideas más claras Así que si o sea, la concepto. página
2: invitamos para que la gente no se le vaya bueno, a olvidar sí. eh, es
1: www na natural de alegría yoga natural
2: hermoso y redes sociales y, y, te buscan por ese mismo nombre
1: bueno en este en Instagram estoy como arroba en, en español sería cultivate cultivate guión bajo, e guión bajo, natural Joy guión ba entre entre cada palabra guión bajo sí. eh, mm, en Facebook estamos como Natural Joy Yoga también eh, mm, y no tengo más no tengo más redes yo recomiendo ir a la página y suscribirse Creo que sí. una... y aparte ahí, ahí, es te, ahí están sí. todas uh -huh. las en la sola pita tienen el Instagram y demás sí. uh
0: -huh. Uh -huh. y también sería interesante que te, no solamente los que iban en Oslo sino con todos los retiros que armás eh, siendo que ya tenés tu comunidad para todos los que estén en Europa y tengan ganas de sumarse a que estos viajes internacionales a mí el de Bali uh. mira después de ver la película comer Rosario Mar no me quedé, me quedé, me quedé ahí pendiente Bali como diciendo <ríe> me lo viste cuando decís películas que lograron que quiera visitar bueno, lugares Flor, 2025
1: <ríe> abril mayo 2025 ya está ahí está gestándose. yo voy para dentro
2: de Italia más que Bali no mira. me pido tanto Bali pero Italia voy a estar ahí.
1: Y tal está ah. bueno porque viste que son tres horas de viaje, es como claro. es, ah. se puede hacer pocos días, Le hicimos el retiro de seis días y la verdad que el lugar, el, el lugar que hicimos esta vez fue hermoso, es un lugar precioso.
0: Así que bueno, sí, uh -huh. bienvenidos. Okay. Qué alegría haberte conocido, Paulina. Eh, oh, la verdad que eh, fue un placer tenerte con nosotros, aprender de todas tus estrategias. Eh, estamos, eh, nos vamos a, con mucha inspiración a continuar con la semana que todavía les falta un día. Nosotros la más esperamos los jueves. Es Sí, ya, ya casi viernes, casi viernes, así que... Eh, pero para los emprendedores recordo... no
3: acaba el viernes, ¿eh?
1: Ah, no, es 24-7 igual, pero bueno, no asustemos gente tampoco. Sí. Y con
2: niños, digamos, termina la semana laboral, pero el fin de semana...
1: Bueno, pero ah, sabes claro. que trabajas 24/7, pero tenés tu libertad, que eso también sí. vale
3: un
0: montón. Uf, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. sí. O sea, que es un negociado todo. No. no, tal cual. A mí eh, y más siendo mamá, no poder decir, bueno, hoy me organizo sí. en, en, alrededor de los horarios de los nenes. Eso sí, no sí. tiene precio. En, no solamente en Noruega, en cualquier país del mundo, uh -huh. poder generar tu propia disponibilidad. Eh, estamos muy agradecidos con Paulina. Le recomendamos seguimos, seguirla en todas las redes sociales, página web, todo estar tallado en la descripción del de, en comentarios. Si tienen preguntas para Paulinas, también escriban en comentarios nos encuentran en YouTube eh, si quieren ver nuestras caras y el eh, mapa mundi que tiene Paulina en la espalda que es preciosa. <risa> Después Invisita. nos encuentran en LinkedIn. Todos los episodios relacionados al mundo del trabajo, como siempre en nuestra casa, eh, Spotify, y en otras redes sociales, Twitter, Facebook, y cuando tenemos un poquito de tiempo también, así largamos un TikTok, ya que estamos. Eh, recuerden, si ustedes se beneficiaron con alguna información que se, se ha dicho en el episodio de hoy, nos pueden ayudar con cinco estrellitas en Spotify. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas en Spotify. Y eso nos mantiene motivados a seguir creando contenido. Uh -huh. Y esto fue todo el día de hoy, el podcast de Noruega. Fue
3: un